0: 大家好，我是导演 BK， 我们现在是在杭州。这次我们来看的是易仙牌的制作团队，听说他们的经历也是九死一生
1: 。我硬要说我有很多次，就差一个月的钱吧，账上的钱，刚好差一个月，够把
2: 下个月的工资发完就没了。我打电话的时候听到过老板贷款什么的这些事情
0: 。最近刚刚拿到了版号，我们一块看一下吧。好，我们现在就等一仙牌的老板子骁，哎，他来了，哎、啊，你好，你好，你好，哎，你好，你好，你好，子骁，末日工作室老板，在经历了两款游戏的失败后，二零二二年十二月七日，他们上线了修仙背景的卡牌游戏《一仙牌》，它结合了自走棋和牌库构筑类游戏的机制，获得大量好评。那我们还是老规矩嘛，就是我们整个这个一仙牌的钱是从哪来的？这
1: 个我们团队一开始的话是问经济界的嘛，这
0: 多少钱？好说吗
1: ？嗯，六七十万吧。哇，
0: 那你还不少了。呃
1: ，也也是极限了嘛。后来嘛，项目收入有一点点，但很少。然后有一段时间是靠外包撑的，然后在一千排这个最终一千排这个阶段要撑下来嘛，最终
0: 还是卖了房。好吧，那我们最后这个收入有多少呢？这个好讲吗？
1: 啊，我们这个其实。收入是比较好算的，因为我们已经在 Steam 上上线了嘛。我、哦、游戏在 Steam 上的评价现在三千左右嘛，三千差一点应该是。那么按照 Steam 的基本的计算逻辑，你你就乘以四十嘛，那差不多就十二万份。那十二万份其实也，你从 Steam 那边分过来，就是 Steam 首先要分三成嘛，然后同时还有那个退款和税，实际上差不多就百分之六十能够到开发和发行的手上。然后我们跟发行差不多，还有一个分成嘛，所以到我们手上其实就是目前一线牌的游戏到我们手上就一百多万嘛
0: 。你对这个收入觉得满意吗？哎、呃，肯定是不理想的嘛，因为也完全没有回本嘛。你是哪里人？啊、呃，浙江金华。浙江金华，对,对对对，哦，那离这不不是很远，是吧？对对对，很近的。OK， 那你是怎么到杭州这边来工作的？
1: 呃、大学在这边读的吗？我是浙大的
0: 。你是浙大的、呃？对
1: 对对
0: 。哇，好学校啊！呃，确切是没有毕业。浙大还没毕业？嗯。啥意思？休学还是毕业？毕、呃、业。浙大毕业？嗯。可惜吗
1: ？可惜肯定是可惜的，但是你可惜的事情可
0: 多了呢。<笑>是吧？那你浙大是学什么专业？软件工程。软件工程，对。哇，那真是非常对口游戏这一块啊！也是因
1: 为想做游戏才报的嘛。这、嗯、个一开始我们我一零年入行的嘛。那我们一零年的时候，我们有我们当时一起做社交游戏，我们以前的那个学长创业的公司。然后我那个时候在学校论坛里他们招聘嘛，然后我就去应聘了，然后就加入了。然后就到了一六年，为什么
0: 会离开呀？
1: 嗯，就是因为其实我们刚加入的时候都一样嘛，就是我以前一零年的时候，老板就学长他们说做创业做游戏，对吧？那那好，做什么游戏呢？说先做社交游戏也好，先做后来做手游也好，都是一个基础的目标，就是说我们先挣到钱嘛，因为。大家没钱怎么办呢？肯定是什么都做不了的。所以就是你做游戏要先挣到钱，挣到钱了之后才能去做自己想做的东西。这是一个我加入这个行业最基本的一个概念，然后我也是认同的。就是说，嗯，先挣到钱，没错，不然的话大家怎么活，对吧？但是后来我们那个公司反正也做了六年嘛，六年多，其实也挣到钱，还挣的也不少。从三四个人的团队已经变成了六七十个人的团队，但是。还是在做，还所有的立项目的时候，还是或者说做项目的时候，还是以一个更以一个挣钱为目标这个方向去去考虑项目的立项也好，就我们接下来要做的事情也好。那么我会觉得，就是说，虽然说这个其实没错了、啊，其实没错，大家都应该想着做得更好，或者说可以做得更顺利嘛。但是，嗯，就有点不符合我自己想做的事情了。而且我会觉得，我如果继续做下去，可能就一直在做。这样的事情就不会有一个尽头吧
0: ？你们这个就是你们整个办公室的是吧？
1: 对、嗯、对对对对对，我们也是今年年初刚搬进来的。你
0: 现在有多少人
1: ？呃，现在有十四个人。你们现在办公
0: 室是个什么构成、嗯嗯？呃，就是
1: 我们现在差不多有六七个美术嘛、啊，然后三个程序员，然后加上我算三个策划嘛，还有一个做 PV 的，啊、就是做视频的。OK。其实第一个项目一开始预计当时立项的时候也是以一个练手为目标去的，因为团队都比较新嘛，所以我自己的定位是磨合整个团队，让我们团队能够做出一个游戏来。但是实际上中间也出了问题，主要是做的太长了。我们本来我本来期望能够半年就做完，就是我们呃一七年初可能就应该做完的，但实际上最终做到了一七年六六月份，实际上就浪费了很多很多时间。然后第二个项目的话。是主力项目本来是，就星际游球场，但是真的是做的不好。就因为新学院、啊，我们的美术，因为我们其实整个团队是没有 3D 美术这么一个东西存在的。你看，我们没有 3D 美术的东西存在的情况下，我们要去做一个 3D 的动作游戏，<笑>然后我们的所有的建模是用体素的模式建的嘛，因为就是不需要，因为你就不用会那种玛雅、Max 那种建模，体素就是大大方块就行了，其实跟画像素画差不多的。然后所以说就是还能勉强能做，然后所以我们的那个新学场的美术是,是体素的，所以是可以用方块的形式。所以我们的我们里面做了一个自己拼剑的拼武器的一个机制，就是提供一个给玩家一个拼剑的一个编辑器，然后你可以自己用小方块拼出一把自己的造型的剑，然后这个也可以做上一上创意工坊，<笑>是不是有毛病？我现在想想我们挺有毛病的。主要就是菜呗，<笑>就是整个团队也好，我自己也好都不够不够厉害嘛。然后我们的就一千排的制作人也好，我们的组成也好，在一六年的时候他们都是学生
0: 。然后这就是我们的一千排制作人，这制作人是吧？对。哎 h e l l 你好你好你好
1: 。我们制作人的话也是浙大学弟，但不过他不是计算机的，他的专业跟计算机一点关系也
2: 没有，他是农业系的。<笑>他研他研究生的课题是养蚕。其实到了研究生之后，他并不是会去做这么具体的厂商，反而我现在我做的更多是一个方面是生态方面的，然后还有是光谱方面的研究。差不多小时候玩的游戏比较杂，但是到了大学以后就玩卡牌类游戏比较多，然后包括桌游几乎都玩过，然后包括肉 o c k 卡牌类最早的那个 dream quest 的那个版本，当时刚出来的时候我是玩的。非常的投入，玩了很久很久很久，因为当时感觉它那个就是我心目中的电子版卡牌游戏的雏形，然后一直到后面《杀戮尖塔》出来的时候，那感觉就是又有了一个质的飞跃，把整个电子版的卡牌游戏单机模玩法全部都定型了下来，然后在《杀戮尖塔》之后就出了很多的模仿者嘛，但是我就看完了那些模仿者之后，往往都是玩过之后觉得还不如玩《杀戮尖塔》。然后我自己也就一直在思考，怎么才能在杀戮尖塔的基础上面会有更多的突破，而不是他的模仿者。然后就逐渐思考这个方式。然后在这思考过程中，我觉得那最大的突破可能就是不要再 PVE 了，去往 PVP 做，可能就是一个最大的突破。于是就有了一千牌想法的雏形嘛。
0: 他决定了一千牌的整个的移动想法的东西。对。你会去干涉
1: 他的这些数值或者是玩法？呃，如果我们在测试的时候会体验到有问题，肯定会去跟他讨论嘛，是吧？然后特别是那数值肯定是比更更少一点，因为数值他自己的控制更专业更重要一点。那其实其他玩法上面讨论的内容会多一些，然后以及一些其他内容上可能也会有一些，但是以他自己为主，我肯定是提建议差不多嘛，除
2: 非有很严重问题的。当时是觉得反正自己还年轻，就先试一试。然后我当时也是去面试过一些像大公司，像网易这些的嘛。然后他们面试 HR 就直接问了你能不能加班，能不能扛压。然后而且我也知道进去之后肯定就是一颗螺丝钉，叫你干什么就干什么，没有任何自己自由发挥的空间。然后相比来说，在这这边老板跟我面试的时候，他更多的问的是我想做什么类型的游戏，之后会有什么想法。然后他也会承诺，到时候如果我有足够的想法，也会是让我自己去立项，而不是说自己的想法永远做不出来线。那我相对来说想了想了，那还是觉得在这边更自由一些
3: 。就是大三的时候实习嘛，找实习，然后一开始投了几份简历，都、就是那种就不太喜欢那种猎游公司，然后后面末日是我投的第二家吧，就是。当时子骁联系我的时候，我就觉得他的想法很有意思嘛，就自己做游戏
2: 。我刚毕业的时候，大概一五年啊，就就是跟跟子骁一起，就就开始做这个这，就就在这家公司了，其实。你从那个时
3: 候一直做到现在，对，你们怎么没有离开？因为。总觉得我们末日还是就想让末日变得更好嘛，就是总觉得我们下一款游戏会变得更好。虽然说前面几款项目也都没有特别成功吧，但是我就想咬咬牙再坚持一下，看看能不能就是做出一款自己觉得也很好玩的游戏嘛，就是那种。
2: 方面是自己平时也会看一些仙侠类的小说，是挺喜欢这个题材的。然后另一方面，其实就卡牌构筑这个过程，之前也说了嘛，就是你会在游戏的过程中，一局的游戏内部的过程中越来越强。然后这其实本身我当时就觉得有一种修炼的感觉。然后特别是他那个发牌，他会觉得那个游戏的进度推进，你获得的牌会越来越强。本身这一点也像是你突破境界之后会会会学到更强的招法。然后感觉就跟仙侠也很契合，然后就很自然的就选了这一个题材。最早是这个这个版本，就当时就是。d e m 版没有音频和美术资源，嗯、全全都没有。<笑>然后我就简单的介绍一下，然后当时就一个门派嘛，嗯、然后还会介绍一下。嗯、这都是你画的是吧？对，<笑>随手画的，因为卡牌游戏，如果你那个牌没有卡图，只有文字的话。就看起来会比较困难嘛，然后有了图片之后会比较直观。做出来本身的时候就觉得啊可以玩了，挺好的。然后其实我感觉最深的反而是当时有两个同事，他中午我们是，哦不是中午，他下午我们是上班时间给大家测试嘛，测试之后觉得可以。然后等下班的时候，他竟然问我们程序能不能服务器开着，他回去还想玩。然后当时那个时候我是真正感觉到了，我有了一种做让别人喜欢游戏的这种感觉，也是我。感觉最有动力的那个时候，第一次测试的时候，当时五月多上，当时上线的时候，甚至我们服务器都没想好要接受多少人，可能弄个能够几千人的服务器，觉得撑死了，结果到结果最后直接上万人把服务器撑爆了，那个时候就觉得嗯，也很开心吧。虽然加班可能会程序加班比较辛苦，但程序。辛苦一些，但是确实觉得会有很多的人来喜欢这个游戏。很多人在
0: 问为什么你
2: 你们会做一个单机游戏
1: ？然后其实这个东西是我们自己从立项，到甚至到上线前，就是到去年二二年五六月份都完全不确定的一个东西，都是完全没有
2: 定下来一个东西，很纠结的一个事情。最早，因为当时他他的依据就是所有自走棋没一个是收费的，没一个是买断的。你买断谁来买？大家用免费的玩，谁来玩？然后当时也是认可他的这个观点的，所以当时最早做的时候也是想着可能会做免费，并且会有手机平台嘛，大家手机跟 PC 都同步，也肯定是更加需要免费，因为手游收费的就更少了。如果当时就去年年底十二月份的时候上了一个免费版游戏，那么。我们免费
1: 版游戏里面是没有任何可以，几乎可以说没有任何可以卖钱的东西的。那这样子的话，那我们等于说游戏是那个时候就是就指望不了收入了。而那之前，其实在去年五六月,月份的时候，我们也是没有考虑过说会能拿到投资或者这样的事情的。所以那个时候我们更多考虑的是团队能够生存下去。那么如果说我们十二月份免费上，那可能真的就是。做不到后面的内容了，我硬要说我有很多次就差一个月的钱吧，账上的钱刚好差一个月，够<笑>把下个月的工资，发完就没了。然后，但马上后面总是能接上。对，你
0: 心真是蛮大的。<笑>你员工知道这个情
1: 况吗？啊，一般不会跟他们讲的。嗯，那个去年去年一千牌上线的时候。又出现过类似的情况，但是那个实在是拖了几天吧。然后那个时候是跟大家讲过就要晚几年才能发了。隐约知道一点吧
2: 。我打电话的时候听到过老板贷款什么的这些事情
3: 。我就想做好自己的事情，就是有种尽人事听天命的那种感觉了，就是把自己能做的都做好，然后看能不能就是挽救一下这个公公司嘛，就是相当于那种就把。你把项目搞好了，对吧？他能挣到钱了，公司也自然而然也能继续活下去嘛。从没有
0: 想过换个公
3: 司。吗？嗯，说考虑肯定是有考虑过了，因为当时就是比如说，呃，做外包的那家公司，他也尝试就是邀请我过去，就相当于在挖墙脚的那种感觉嘛。<笑>但是我就是一直心里面有一股力量在支撑着我，就是我就。我总觉得还是可以把末日给很好的经营下去，就是我们还是有希望的，因为毕竟也挺过了疫情那段比较对吧困难的时期
1: 。因为版号已经下来了嘛，然后在近期差不多可能六七月份吧，就会公布 TapTap 的页面，希望大家能够继续支持我们。<笑>
2: 整体整个现在整个团队还是非常不错的，然后就可以做的事情也很多，现在就反正还比较充
3: 实嘛，然后团队也比较有活力。做独立游戏能赚钱是更好，但我觉得坚持也是一个比较好的一个品质吧。我对我自己来说，因为可能有更好的这种，嗯，就更赚钱的机会，但它不一定是你真正想要的。
1: 可能做我作为老板来说，我肯定要去考稍微考虑过说我们到底能不能挣钱，对吧？能不能活下去？这这个项目能不能说能够让我们活得好一点或者怎么样？但是其实不管怎么说，都是还是做一些自己想做的东西就行了嘛。嗯，是这这是这个项目本身就是我们这种人自己特别想做的一个项目，这就很足够了嘛。不会考虑说这个市场这么小是有问题的，其实我觉得也还好，因为而且我们团队不大嘛，<笑>团队不大嘛，团队这么点大，你想要一个很大的市场，当然其实嗯不是不可以吧，但是我觉得小的也可以啊，至少
0: 。好，以上就是今天的内容了。如果你觉得我们做的还不错的话，可不可以给我们一个三连的鼓励呢？啊，如果你觉得做的有什么问题的话，也可以来加我的微信，直接来跟我讲。
2: 还
1: 有一点，其实因为我卖房子的节点还可以，所以其实我卖掉之后，呃，也不仅仅是只只够钱投入公司了，我重新买了一套便宜的
0: 。哈哈哈
1: 怎么还有的赚是吧？啊、uh, <笑>，就是。最终的结果是这样的，知道我创业这么多年，亏掉了小几百万，然后最后靠卖房子挣回来<笑>